1: Esta temporada el programa de CGT en Acción cambia de horario Escúchanos cada miércoles de 5 a 7 de la tarde en Radio Clara 104.4 la frecuencia modulada www.radioclara.org Y cada semana en el canal de podcast de CGT en Acción CGT en Acción el programa de la Confederación General del Trabajo del País Valenciano y Murcia en Radio Clara. Porque nuestra lucha también está en las ondas. Más información en cgtpv.org. Escuchamos la entrevista a Noam Chomsky, el audio doblado de la entrevista a Noam Chomsky celebrada en las eh, Jornadas Libertarias de 2020 de CGT Valencia. Por cierto, en cuanto termine este programa, en cuanto termine CGT en Acción, a las 7 de la tarde estará disponible el vídeo de la entrevista doblada desde el canal de YouTube de CGT del País Valencia y Murcia. Y también en cgtpv.org.
2: Bueno, me llamo Marta Borruy. Uh, so permítame que me presente primero. Hablo en nombre de la CGT aquí questions. en la Comunidad Valenciana. Uh, Muchas gracias por compartir parte de su tiempo para contestar uh, a nuestras preguntas. Vamos a grabar esta interview. entrevista. Haré una breve introducción the sobre the CGT. la CGT. Y una pequeña biografía sobre usted, si le parece bien. Y luego continuaremos con las preguntas. ¿Le parece bien? Sí.
3: Empecemos, empecemos.
2: Primero, una breve introducción. Primero, una breve introducción. Cada año en diciembre organizamos nuestras jornadas libertarias anuales en la ciudad de Valencia. Durante 22 años hemos organizado una serie de debates, presentaciones, charlas. Pero este año, debido a la COVID-19, vamos a hacer entrevistas online. Y nos sentimos honrados de tener al doctor Noam Chomsky como nuestro principal invitado para hablar de los retos a los que nos enfrentamos como especie, capitalismo y otros sistemas económicos alternativos. El doctor Noam Chomsky es un lingüista, filósofo y científico cognitivista americano. También historiador, crítico social y activista político. Es profesor laureado de lingüística en la Universidad de Arizona y profesor en en el MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts. Es autor de más de 100 libros en temas tan variados como lingüística, guerra, política y los medios de comunicación ideológicamente, se posiciona con el anarcosindicalismo y el socialismo libertario. ¿Es correcto, doctor Chomsky? Bueno, <risa> más o menos. ¿Le gustaría cambiar algo, corregirlo, añadir, añadir algún comentario? ¿Perdón? ¿Le gustaría hacer algún cambio a mi presentación? Introduction. That we like to
0: change or...
3: No, nunca escucho eh, las presentaciones.
2: Okay. Necesitamos una para la entrevista, para cuando se publique después. Empezamos con las preguntas. Primero unas preguntas sobre su carrera profesional, su desarrollo personal y luego continuaremos con otras sobre el movimiento obrero y la economía. Nuestra primera pregunta es, en 1957 presenta su tesis doctoral en la que desarrolla algunas de sus ideas en lingüística, más elaboradas luego en su libro Estructuras sintácticas, y en sus obras posteriores. Hoy es reconocido a nivel mundial como eminente lingüista y filósofo y también como analista político y pensador y activista. ¿Puede contarnos qué ocurrió? Durante el proceso personal que le llevó a abandonar el caparazón de la ciencia académica y abrirse al compromiso social.
3: Nunca lo abandoné. De hecho, justo ahora vengo de una conferencia de dos horas con un pequeño grupo de
4: lingüistas,
3: lingüistas de diferentes partes del mundo. Nos reunimos cada par de semanas y trabajamos en problemas técnicos avanzados y además estoy dando clases, pero son solo dos partes de mi vida. No he dejado la escuela desde que tenía dos años y nunca he abandonado el activismo social desde que tenía 10 u once años.
2: ¿Hubo algo que le impulsó hacia un compromiso social o a involucrarse más en temas políticos?
4: Lo
3: hay, depende. Hay periodos en que la política necesita que le dedique todo mi tiempo y otros más tranquilos en los que puedo volver al trabajo que me gusta hacer.
2: Ok, muchas gracias. Okay, también sobre el mundo académico y su carrera profesional. David Graver, antropólogo anarquista recientemente fallecido, comentaba que en la universidad hay muy poco profesorado anarquista. Usted mismo fue, en este aspecto, uno de los pocos anarquistas en su momento. ¿Es lógico que sea así o cree que es una situación que se puede revertir? ¿Habrá más profesores anarquistas en las universidades?
3: Hay más interés en el anarquismo en general y en ideas eh, de izquierda que hace unos años. Eh, forma parte de una expansión o ampliación general de los debates sobre política, pensamiento político. Sin duda, mucha gente joven que ahora está mirando desde diferentes perspectivas. Hay gente. Desafortunadamente, una de las figuras más destacadas, David Graeber, falleció bastante joven hace unas semanas. Pero hay otros anarquistas.
2: Gracias. Son buenas noticias el saber que hay más gente uniéndose a la causa anarquista. Cumplimos 22 años realizando las Jornadas Libertarias de la Confederación General del Trabajo en Valencia. Este año las hemos titulado Apoyo Mutuo, el pilar hacia una nueva sociedad. en el apoyo mutuo como herramienta para luchar contra las agresiones del sistema capitalista y transformar la realidad que nos rodea?
0: ¿De qué
2: otras herramientas dispone la clase trabajadora? ¿Qué opina?
3: No entendí la pregunta.
2: Disculpe, ¿cree en el apoyo mutuo como herramienta contra el sistema capitalista y para transformar la realidad que nos rodea? Bueno, creo que
3: Kropotkin tenía razón. En que es una capacidad innata de los seres humanos que surge... Automáticamente, cuando surge la situación que pide un cambio radical en la sociedad, cuando desaparece el instinto natural humano, empieza a manifestarse. De hecho, lo hemos visto eh, de manera extraordinaria en los últimos meses. La pandemia, desde luego, está llegando a todas partes y todavía más fuerte en comunidades pobres, deprimidas, sujetas a la violencia, eh, donde ha aparecido un desarrollo del apoyo mutuo extraordinario, surgiendo de forma espontánea, gente ayudándose mutuamente y decidiendo en lugares donde esto es muy extraordinario como en las favelas de río de janeiro en suburbios horribles, sin agua, gente hacinada, sin apoyo médico obviamente el gobierno no hace nada por ellos pero las comunidades empezaron a organizarse eh, organizarse para sobrellevar la situación lo mejor que podían y sorprendentemente entre los organizadores eh, más destacados estaban los grupos criminales, aquellos que aterrorizaban a la gente. Entraron y empezaron a ayudar a la gente a encontrar formas de mantener la distancia. Es algo espontáneo. Otras comunidades, en otras partes, por ejemplo, donde una persona anciana estaba encerrada en su piso... Eh, y la gente iba a llevarles comida a ver qué necesitaban. Y es simplemente una reacción humana espontánea. Hay estructuras diseñadas para socavarlas.
4: A veces de forma
3: explícita como el neoliberalismo de los últimos 40 años, con Thatcher, por ejemplo, diciendo la sociedad no existe, solo el individuo buscando lo mejor para uno mismo. Se llama liberal, libertarianismo, libertarianismo, una palabra horrible. En los Estados Unidos, sus adeptos de una rama todavía más extrema declaran que solamente se ha de mirar por uno mismo. No hay nada más. De hecho, este concepto ha tenido un gran impacto. En la era moderna, estamos viviendo durante 40 años bajo un asalto neoliberal a la población en general que ha tenido un em impacto muy amargo y horrible en todas partes. Y si buscas el principio de esto, es en lo que está basado de manera muy explícita. Empezó en los años 80, Margaret Thatcher y Reagan... Reagan llegó a la presidencia y en su discurso de inauguración dijo el gobierno es el problema y no la solución. Esto no significaba que la gente debía tomar las riendas, sino que deberíamos quitar decisiones a los gobiernos que son quizás
4: responsables
3: en parte de la población y dársela a entidades privadas
4: a las que no se les
3: puede responsabilizar, a instituciones privadas totalitarias. Las corporaciones son lo más cercano al totalitarismo que los humanos han podido conocer. Ellas deben tomar las decisiones. Nadie es responsable de la población ni está influenciado por la población. Margaret Thatcher añadió, no existe la sociedad, solamente el individuo. Apareció un artículo de un economista famoso de la era neoliberal, Mr. Friedman, que declaró, las grandes empresas no tienen otra responsabilidad que llevar al máximo sus beneficios. No son responsables de nada más. Estar incorporado, esto de hecho, un regalo al público, pero no se tiene ninguna responsabilidad, únicamente la de hacerse ricos Bueno, esto prácticamente resume lo que pasó en los 40 años siguientes. Se puede ver las consecuencias. De hecho, incluso se ha mentido. Recientemente apareció un estudio hecho por la institución mainstream eh, la institución más importante en Estados Unidos, Rand Corporation, apoyada por fondos del gobierno, y les hicieron una pregunta muy importante. ¿Cuánto dinero ha pasado de las manos de la clase trabajadora y de la clase media a los más ricos durante los años liberal, neoliberales? ¿40 años? Pero por clase trabajadora y clase media se entiende el 90% de la población y su estimación fue de 47 trillones de dólares que no fue a parar al 10% de la clase más rica, sino al 0,1%, una fracción muy pequeña que dobló parte de la riqueza del país entre un 10%
4: y un 20%.
3: Aseguran que los salarios habían subido. Miremoslos detenidamente. Para algunos, parece un sector minúsculo de la población, líderes de grandes empresas y similares, los salarios se han disparado a la estratosfera. Pero para la enorme mayoría de la población significa estancamiento o incluso descenso, una existencia muy precaria. Y eso es lo que ocurre cuando se transfieren decisiones lejos de la población a las manos de las tiranías privadas. Y eso está ocurriendo en todas partes del mundo, en Europa y en otras partes del sur, donde la plaga se ha extendido. Estas han sido las consecuencias. Como es de esperar, lógicamente, esto es una lucha de clases llevada a cabo de una manera muy cruel. Demuestra el hecho de que las clases ejecutivas son
4: básicamente
3: marxistas vulgares.
4: Siempre luchan en una lucha entre clases. En cualquier
3: oportunidad que se les presente, imponen sus ideas vulgares. Pero en cualquier caso, es marxismo vulgar, elemental. Y si nadie se resiste, ellos ganan. Ryan y Thatcher entendieron muy bien, quizás no ellos personalmente, pero aquellos que llevaban la batuta entendieron que lo primero que se debe hacer es eliminar los medios para que la gente se pueda defender. ¿Cuáles son los medios para defenderse? Los sindicatos de los trabajadores. Es la forma en que la gente común puede juntarse para deliberar. Hacer planes, actuar conjuntamente, actuar con antelación y protegerse. Defender no solo sus derechos, sino los derechos de la gente en general. Por lo tanto, deben ser destruidos. Y los primeros actos de ambos, Reagan y Thatcher, fueron a atacar e intentar destruir el movimiento sindicalista. Reagan llegó a llamar a esquiroles algo ilegal en todos los países, excepto Sudáfrica. Llevados para romper huelgas, las empresas privadas empezaron a hacerlo. Los demócratas en los Estados Unidos se unieron a ellos. Con Bill Clinton, llegado a la presidencia, la primera cosa que hizo fue repasar los llamados tratados de libre comercio, que son básicamente una broma. Son tratados de derechos de inversiones privados con una protección enorme para el capital privado, lo que se llaman derechos intelectuales o derechos de patentes que no habían existido en la historia. Esta es la razón por que las campañas o las compañías perdón farmacéuticas y los precios de los medicamentos son tan elevados y para la clase trabajadora fue todo lo contrario. lo pusieron en competición con los trabajadores más pobres peor pagados, los más reprimidos del mundo. Con eso es contra quien competimos El movimiento obrero en aquella época tenía un programa alternativo, que era bastante sensato
4: eh, para acuerdos económicos internacionales
3: que sería beneficioso para todos. No, no se les prestó atención de parte del gobierno, por supuesto. Los medios de comunicación nunca lo mencionaron. Así que llevamos 40 años con esto, en otros países también. Es una guerra de clases donde solo un bando está luchando
2: usted ya ha contestado a todas estas preguntas que nosotros teníamos en mente sobre la guerra de clases por primera vez en la historia moderna de los Estados Unidos los ricos han pagado menos impuestos que la clase trabajadora cosa que también sucede en el mundo rico occidentalizado y especialmente en los países del sur de Europa. Esto muestra una victoria impresionante de un bando en la guerra de clases. Ellos se reflejan en el campo político a socavar la democracia, generando mayores desigualdades en el mundo que en décadas anteriores. ¿Cómo se puede aplanar esta curva de injusticia social, de desigualdad? Y desde el punto de vista anarquista, ¿creo que podemos luchar contra esas desigualdades?
3: De hecho, hay muchas maneras. Una de ellas, que es bastante efectiva y que está en proceso, es seguir el Consejo de Bakunin. Construir instituciones para una sociedad futura dentro de la sociedad actual.
4: Y está ocurriendo.
3: Eh, por ejemplo, grupos de apoyo mutuo, localismo, un abastecimiento de comida y materiales. Empresas que son propiedad de los trabajadores eh, se está extendiendo por muchas partes del mundo. Siempre hay maneras donde colectivos, cooperativas, se están extendiendo considerablemente. Muchas otras cosas se están desarrollando de una manera considerable. Son pequeños, pero muy importantes. Algunos de ellos son bastante importantes. Probablemente el movimiento social más grande en el mundo... Es el MST en Brasil un movimiento de trabajadores enorme que no solo están tomando las tierras abandonadas para dárselas a los trabajadores. Además están construyendo una sociedad cooperativa dentro del sistema. Pequeñas industrias y empresas, instituciones financieras que ayudan a la gente. Eh, como a la sociedad eh, solidaria en general de apoyo mutuo, de ayuda mutua. Naturalmente eh, están en lucha constante con los enemigos obvios, pero están aguantando en muchos lugares. Y esta es una manera de lucha. Hay otras. En el campo de la política las acciones son la mayoría negativas. Intentamos quitar a los peores criminales, pero cuando lleguen criminales menos peligrosos, se les presiona, pero se sigue creyendo en ellos. Es un error trágico. Lo vemos muy a menudo. En los Estados Unidos ha ocurrido hace solo unos cuantos años con consecuencias terribles. Cuando Obama fue elegido, tenía un gran número de activistas jóvenes con él. Los disolvió y los mandó a casa. No hace falta que hagáis nada. Yo estoy aquí. Yo cuidaré de vosotros. Les costó poco tiempo traicionar a los obreros, a la gente pobre. Básicamente a todos. Minorías... Se les cedió todo a los ricos y los poderosos. Seguro esto es lo que harán si no les presionamos. Espero que no pase otra vez
4: con Biden. Ya veremos.
2: Usted tiene una visión muy positiva del futuro, a pesar de que todo parece tan negativo en estos momentos. La crisis, la economía, el empleo, el clima... La falta de comida, ahora la COVID-19, ha empeorado la crisis que ya teníamos. Pero todavía hay esperanza, quizás. Desde su perspectiva, ¿cuál es la base para un camino alternativo para la humanidad para encontrar una solución o, al menos, para combatir esta crisis teniendo en cuenta las necesidades de la gente? Me imagino que usted ya ha contestado básicamente a esta pregunta.
0: Hay mucho que añadir.
3: La crisis más severa a la que nos enfrentamos es la crisis medioambiental, mucho más severa que la pandemia. ¿Superaremos la pandemia tarde o temprano a un coste terrible? Un coste innecesario. Hemos visto que es un coste innecesario por el hecho de que hay lugares donde lo han manejado muy bien. Toma como ejemplo China, el centro de la crisis, una situación terrible. En los próximos meses China volverá a la normalidad. Algunos casos, pero muy pocos. La economía está creciendo, se ha vuelto a la normalidad. Lo malo de China es que es un estado brutal, autoritario. Pero por lo que respecta a la COVID, la han gestionado bien. Y básicamente, en el este de Asia, Corea del Sur, Taiwán, lo mismo. Uno de los casos más asombrosos es Vietnam. A solo mil kilómetros de la frontera del sur de China, centro de la crisis, no tuvo casos en los primeros meses, solo unos cuantos visitantes. Los cubanos lo llevan bien. Nueva Zelanda lo tiene casi bajo control. En África, Senegal y Liberia y otros países respondieron muy rápidamente y lo tienen controlado. Por otra parte... Europa eh, esperaron, no querían prestar atención. Lo que ocurrió este verano fue terrible. Querían disfrutar de las playas españolas o esquiar en los Alpes. Y, naturalmente, esto ha llevado a consecuencias catastróficas. Se puede controlar, pero... No, si la gente no coopera, y obviamente el gobierno tiene que actuar. Quizás la peor situación de todas es quizás los Estados Unidos, donde el gobierno básicamente abandonó su interés. Las bases públicas no nos interesan, así que desde el punto de vista del gobierno saliente, es bueno que la cosa vaya lo peor posible. De hecho, están haciendo que vaya a peor, incluso en cosas como no darle datos al gobierno entrante. Tiene su lógica. Cuanto peor sea la situación, cuanto más problemas haya en el país, será más fácil manejar la situación para el nuevo gobierno y se le culpará por todos los fracasos que vayan a ocurrir. Lógico, pero cínico, después de todo, y eso es a lo que nos enfrentamos. Así que si superamos la pandemia, tarde o temprano, la crisis medioambiental, no podemos pararla. Podemos evitar una crisis peor, pero no podemos evitar lo que ya ha pasado. Las capas de hielo se están derritiendo, no podemos arreglarlas y vendrá algo mucho peor. Tenemos un par de décadas para intentar superarlo, y si no aprovechamos esta oportunidad... La especie humana está básicamente acabada. La gente sobrevivirá, pero no como una sociedad organizada. La perspectiva es nefasta. Es importante recordar que conocemos la situación. Hay formas de resolverla que son factibles, que se conocen. Existe cooperación, no la suficiente, pero hay algo ocupándose de esto, incluyendo, por cierto, un número importante de sindicatos de trabajadores en los Estados Unidos que están comprometidos a pasar a un desarrollo sostenible, a energías renovables, eliminar los combustibles fósiles, y debemos recordar que los pioneros en el movimiento medioambiental en los Estados Unidos fueron los sindicatos de trabajadores. Hace 40 años, de hecho, hace 50 años, los sindicatos de trabajadores del petróleo, la minería y la energía atómica sabían de los efectos nefastos que producían estos materiales. No es ninguna sorpresa los efectos que producen. Este sindicato bajo la dirección de una figura política bastante radical, el defensor del medio ambiente, Tony Mazzotti, Presionaron para las primeras leyes medioambientales serias. Se pusieron al frente para gestionar la crisis medioambiental desde el principio y ahora otros sindicatos se han unido. Se están haciendo esfuerzos cooperativos de otros grupos para resolver la crisis que nos rodea, que es una crisis verdaderamente importante. Durante mucho tiempo los sindicatos han estado en primera línea luchando por reformas sociales y cambios significativos, y por eso se les ha intentado destruir. Sabemos cómo afrontar la crisis, pero se tiene que hacer ya. No se puede malgastar más tiempo.
2: Tiene razón. También queríamos abordar una cuestión sobre China. Durante el último siglo, los Estados Unidos han marcado el camino en la política, la economía y la cultura a gran parte del mundo. ¿Cree que la nueva hegemonía de China será un simple cambio de amos o supone un nuevo marco mundial de relaciones? ¿Y la posibilidad de alguna variación del sistema dominante? ¿Piensa que el cambio de poder hacia China en las próximas décadas puede afectar al ámbito político mundial o será lo mismo? ¿Simplemente será un cambio de poder de un país a otro? ¿Existe más esperanza con China?
0: más esperanza con China?
3: Bueno, algunas cosas van a ocurrir, más o menos, fuera del control de la gente. Los activistas eh, se preocupan de estos temas y gran parte depende de nosotros. Eh, tomemos, por ejemplo, la crisis medioambiental. No se va a solucionar. Hay problemas, formas de resolverlas, sabemos cómo hacerlo, pero la gente tiene que aprovechar las oportunidades Implementar un conocimiento, ir adelante y desarrollar una sociedad alternativa mucho mejor, que sea capaz de sobrevivir, que no destruya el medio ambiente y que mantenga la vida. Y hay otros cambios en los sistemas internacionales a gran escala. Eh, veamos el crecimiento de China, una sociedad eh, totalitaria, severa, despiadada, pero que ha conseguido muchos logros. Ha sacado a más gente de la pobreza que cualquier otro país en la historia. Esto se remonta a los años maoístas. Eh, merece la pena recordar que durante los años maoístas, que son constantemente condenados y que por supuesto eso es así, sin embargo, durante el gobierno de Mao salvó la vida de 100 millones de personas. Comparado con su vecino India, países similares, el gobierno maoísta instauró programas de desarrollo para el crecimiento, programas de salud, médicos, cooperativas y literalmente la diferencia en la mortalidad en esos años fue de 100 millones de personas. En el año 1979, no es un logro pequeño, sentó las bases para una clase trabajadora sana, moderadamente educada, que sentó las bases para el desarrollo que tuvo lugar más tarde. No solamente sacaron a muchísima gente de la pobreza, sino también encabezaron el desarrollo de diferentes
4: en tecnologías
3: que necesitamos para salvar el mundo. Energía solar, eólica, electrificación... China está por delante de todo el mundo de hecho, del resto de los países juntos. Una de las cosas más horribles que está ocurriendo ahora es que Estados Unidos y hasta cierto punto Europa están trabajando para intentar impedir el desarrollo de China no basándose en los derechos humanos. No están ayudando a nadie de ese modo. Están impidiendo el desarrollo de un competidor en potencia. Eso es verdaderamente criminal. Deberíamos cooperar con China sin dejarla de lado o suavizar las críticas y repulsas. Así como también deberíamos condenar nuestros propios crímenes y cooperar con ellos.
4: Eh,
3: cooperar en las áreas que debamos. Todas estas crisis que nos afectan, pandemia, crisis en el medio ambiente. Amenazan de una guerra nuclear, deterioro de las estructuras democráticas, son internacionales. Todas ellas no tienen fronteras y tienen que ser gestionadas de otra forma. Deberíamos recordar que los sindicatos, los sindicatos de trabajadores, se llaman internacionales. Desgraciadamente pocas veces trabajan internacionalmente. Pero necesitamos recordar su nombre y que deberían trabajar liderando el desarrollo una sociedad internacional. Y el activismo, que es la organización popular más grande en el mundo, ellos pueden actuar de una manera adecuada, a veces lo hacen, pero se puede ver notables diferencias en países muy similares. Tomemos, por ejemplo, los Estados Unidos y Canadá, países muy similares en muchos aspectos. Tienen los mismos sindicatos de trabajadores en ambos lados de la frontera, el sindicato de trabajadores del automóvil. Están en las fábricas de automóviles en Detroit, al norte de la frontera, en las provincias canadienses... Hay muchas diferencias llamativas entre Canadá y los Estados Unidos. Una de estas tiene que ver con el sistema de salud, como casi todos los países. Los Estados Unidos, básicamente, son los únicos en el mundo que no tienen un sistema de salud. No tienen un sistema de salud universal, pública. Una de las razones de esto son los sindicatos. Algunos de los mismos sindicatos, eh, la Unión de Trabajadores del Automóvil al Sur de la Frontera, tenían en los años 50 un programa de colaboración entre clases. Iban a trabajar conjuntamente con los empresarios buscando su propio apoyo. Algunos de ellos abandonaron muchos derechos, derechos de control en el lugar de trabajo. Otros les dieron esos derechos a la dirección de las empresas y, a cambio, consiguieron para sí mismos unos planes de salud bastante decentes. En Canadá, los mismos sindicatos... Insistieron en programas de salud para todo el país entero, los mismos sindicatos, mentalidades diferentes, culturas diferentes y compromisos diferentes, y se demuestra que hay una gran diferencia entre tener y no tener un sistema de asistencia sanitaria. De hecho... Para ser exacto, los Estados Unidos tienen un sistema de atención sanitaria llamado urgencias y si eres capaz de llegar por ti mismo a la sala de urgencias, te atenderán por ley. Es el sistema de salud más salvaje, más cruel y más caro que existe. Y es un reflejo de una sociedad liderada por los negocios, las empresas, si hay una sociedad donde hay más solidaridad, más compromiso social hacia el bien común, movimiento obrero que esté en cierto modo comprometido con el bienestar común, ves las diferencias y eso se nota desde muy lejos. Para contestar a tu pregunta anterior sobre qué podemos hacer, podemos desarrollar esta conciencia conocimiento y compromiso, instituciones, es decir, organizaciones que lo lleven a cabo. Se puede hacer, pero no hay ninguna ley en la naturaleza que diga que los Estados Unidos tienen que ser el único país en el mundo sin un sistema nacional de salud.
2: Especialmente ahora con el, la COVID-19... ...hace todas estas diferencias... ...de clases, desigualdades... injusticias, injusticias incluso mayores... ...en una crisis como esta... ...nos gustaría hacerle otra pregunta... ...sabemos que estamos abusando de su tiempo... ...y no queremos quitarle mucho... ...pero nos gustaría hablar del rápido desarrollo... ...científico y tecnológico... ...que está ocurriendo... ...que estamos experimentando... ...especialmente en el campo del control de la información... ...y las redes sociales...
0: Especialmente en cuanto al control de información y los medios sociales.
2: ¿Cree que todos estos nuevos avances ayudarán a la revolución social? ¿La acercarán? ¿La harán más posible? ¿O la harán más difícil?
0: ¿La harán más difícil? ¿La harán más difícil? ¿La harán la
2: revolución social de la que estaba hablando, sobre la cooperación, la gente ayudándose mutuamente. ¿Las redes sociales ayudarán a que esto ocurra o lo hará más difícil? Bueno,
0: pues...
3: Como la mayoría de la tecnología, las redes sociales son un arma de doble filo, son neutras. Puedes usarlas para hacer el bien o para hacer el daño. Es como un martillo. Lo puedes usar para construir un edificio o para torturar. Puedes partirle a alguien la cabeza con él y al martillo no le importa. Las redes sociales están abiertas a todo tipo de usos y se están usando para propósitos muy diversos. Y casi todo el activismo hoy en día se lleva a cabo a través de las redes sociales. Así es como las personas se ponen en contacto, se organizan, se ayudan y averiguan qué es lo que está pasando, se unen, etcétera. Sin embargo, es verdad que no hay nada como el contacto cara a cara. Lo hemos visto en numerosas ocasiones. Por ejemplo, la Primavera Árabe comenzó a través de Internet la dictadura decidió cerrar Internet. Resulta que el activismo creció. La gente hablaba entre ellos en la calle, en lugares de reunión, etc., y la revolución continuó. Internet es una manera de comunicarnos, pero también de aislarnos, de mantenernos alejados de la gente. De hecho, está ocurriendo mucho. La gente en Internet se siente atraída hacia un sistema de burbujas, donde encuentran a gente que tiene sus mismas ideas. Ya no escuchan nada más cuando en realidad deberíamos superar las diferencias. Y trabajar juntos hacia un interés común.
4: Las redes sociales
3: tienen integradas las capacidades de destruir esas relaciones. Incluso las relaciones personales. En los campos universitarios de los Estados Unidos, probablemente igual que en España, vemos grupos de jóvenes comiendo juntos, por ejemplo, en un McDonald's. Existen dos conversaciones una conversación, la conversación entre el grupo, y la otra, la conversación privada que cada uno de ellos, de ellas, está teniendo en su iPhone. Algunas universidades en los Estados Unidos han llegado a poner banderitas en las aceras con el mensaje, mira arriba, hay más seres humanos ahí afuera, quizás te gustaría hablar con ellos.
4: Este tipo de cosas está pasando.
3: Tiene ambas cosas, une a gente y también las separa. Como cualquier otro tipo de tecnología, nosotros decidimos qué uso le queremos dar. Naturalmente, hay fuerzas intentando aislarnos con vehemencia y separarnos. Y además, lo están usando para vigilarnos de forma masiva. Vas paseándote con tu iPhone mientras está mandando datos, montones de datos a las grandes compañías tecnológicas. Lo están usando para dos cosas, con un propósito comercial y para controlarnos, encontrar formas de dirigir nuestras actividades, intereses, preocupaciones. Y está ocurriendo constantemente. Se llama capitalismo de vigilancia como una manera masiva de conseguir información, más control. De hecho, está ocurriendo en los lugares de trabajo para controlar a los empleados. Es un acuerdo de incentivo, experimentos con implantar chips a la clase trabajadora. Pero el incentivo consiste en que si te implantan un chip, eh, puedes eh, usar la máquina de chocolatinas o recibir tu nómina automáticamente te dan crédito en la tienda de la compañía, etc. Por supuesto, esto significa que estás controlado, mono, monitorizado todo el tiempo, incluso sin los chips están controlando todo lo que ocurre constantemente, porque el flujo de datos cae en manos de los directivos. Amazon... Funciona del mismo modo. Todo lo que hacemos está monitorizado. Si te paras a hablar con alguien de camino al trabajo, recibes un mensaje diciendo «Será mejor que te des prisa o perderás tu trabajo». Si coges el camino equivocado entre dos lugares, te llega un mensaje que dice eh, «Para». Están rastreando las compañías de reparto UPS, donde se monitoriza, controla a los conductores. Cuando conduces un coche, muchos datos le llegan al fabricante sobre lo que haces. Estamos bajo una vigilancia constante. Conduces un camión de reparto y la información le llega a la dirección. Te diste la vuelta cuando no deberías haberlo hecho. Recibes un mensaje diciendo, tienes que dejar de hacer eso. Te has parado demasiado tiempo a tomar un café. Te llega un mensaje de UBS. Esta compañía afirma te han mejorado tu eficiencia significativamente. Con estos medios de controlar a los trabajadores, convirtiéndolos en autómatas bajo un control total, todas estas cosas están ocurriendo. Va a ser peor. Cuando nos movemos, en lo que se llama eh, la Internet de las Cosas, donde los objetos en nuestra casa, pongamos la nevera, están recogiendo información y datos sobre ti. Tiene sus ventajas. Eh, cuando vas de camino a casa, desde el metro, un par de manzanas de tu casa, eh, puedes mandar un mensaje para que la cocina empiece a hervir agua. Por otra parte estar siendo monitorizado, controlado, etcétera. Tenemos que decidir, y el país que está llevando esto al extremo es China. Hay partes de China donde el control es casi total. La gente da permiso para el reconocimiento facial por todas partes. Vigilancia electrónica, cada dispositivo que tienes está bajo vigilancia y la gente... Está dando sus créditos, miles de créditos, y eso hace algo incorrecto. Por ejemplo, cruzar la calle eh, con el semáforo en rojo cuando no hay nadie. Entonces te sancionan, pierdes créditos. Si haces lo correcto y ayudas a una anciana a cruzar la calle, te dan un par de puntos. Se internaliza, dejas bajo control y vigilancia y la gente incluso lo acepta. E incluso les gusta convertirse en un esclavo feliz si consigue lo que quiere. Eh, pero ya estábamos familiarizados con este tipo de cosas por ejemplo la gente trabajadora la idea de tener un trabajo hoy está considerado como algo maravilloso tengo un trabajo si volvemos al principio de la revolución industrial esto era un insulto a los derechos fundamentales a la dignidad humana el tener que estar sometido a un amo
4: era intolerable
3: no podías. La idea de pasar tus horas de trabajo, la mayoría de tu vida laboral, bajo un control total de un amo que tiene más control sobre ti del que tenía Stalin. Stalin no podía decirle a la gente que solo podía ir al baño a las 3 de la tarde durante cinco minutos. Esta es la ropa que debes de ponerte. Este es el camino que tienes que tomar para ir de un sitio a otro. Al principio de la revolución industrial esto fue atacado vehementemente. El principal sindicato de trabajadores, los caballeros del trabajo, se basaba en el principio de que nadie debería tener un amo
4: en ninguna parte de su vida.
3: Aquellos que trabajaban en los molinos eran sus dueños y los gestionaban directamente. Nunca te subordines. No deberías subordinarte a nadie. Estos eran hombres y mujeres, chicas de fábrica, como se les llamaba, chicas jóvenes. Tenían sus propios diarios condenando con dureza la autarquía, el carácter totalitario del ambiente industrial al que estaban obligados. Bien, durante muchas décadas esta conciencia ha sido suprimida. Ahora la gente cree que es la vida ideal tener un sitio donde te gobierna el amo durante la mayor parte de tu vida laboral. Es como un ciudadano chino que se siente bien estando bajo la vigilancia y el control. Es simplemente la vida, como respirar. Puede ocurrir y tenemos que evitarlo.
2: Es muy orwelliano, una situación escalofriante, estar bajo vigilancia todo el tiempo. La tecnología es un arma de doble filo. Y también hemos estado hablando de los medios de comunicación de masas y de las fake news. Dado el papel tan importante que juegan los medios de comunicación en nuestra sociedad, ¿Qué opinas sobre las fake news y las peligrosas tendencias que provocan odio hacia los inmigrantes, los pobres, las feministas, o la clase trabajadora, los movimientos sociales? Todo ese odio provocado por las fake news hacia estos colectivos.
3: Bueno, si nos remontamos a periodos anteriores, la prensa sindicalista estaba muy viva, era independiente, no estaba sujeta a las presiones de los poderes externos. Era muy efectiva la del movimiento de trabajadores del que acabo de hablar en los Estados Unidos. La prensa sindicalista, la prensa de las mujeres jóvenes, chicas de la fábrica, era una prensa viva, apasionante y muy importante. Fundamentalmente estaba incluso los medios de comunicación importantes, vinculados estrechamente a los trabajadores. Tomemos Inglaterra, por ejemplo. Hoy en día coges prensa amarilla en un kiosco en Inglaterra y no puedes creer lo horribles que son. Si volvemos a hace 40 años, 50 años, había diarios, periódicos, sindicalistas muy fuertes, con muy buenos reporteros, un gran trabajo, hasta probablemente los años 50. Los periódicos más importantes de Inglaterra eran los de la clase trabajadora, periódicos democráticos. Y todos ellos básicamente desaparecieron con el impacto del capital privado concentrado y de su dependencia de la publicidad y de los anuncios. Toda esta concentración del capital prensa dirigida por hombres de negocios dio a la prensa comercial un empujón por encima de los demás, pero además también supuso que estaban subordinados a los intereses de los dueños, de los anunciantes, del gobierno, que estaba estrechamente vinculados y modelan su forma de actuar. Hay una gran cantidad de buenos periodistas que trabajan con valentía. No siempre estoy de acuerdo con ellos. Pero admiro lo que hacen, pero la forma en la que se encuadran y se seleccionan las noticias sobre lo que hablan, sobre lo que no se habla, cómo lo enfocas, viene de los intereses del poder. Y una de las maneras de responder, cambiar esto, es reconstruyendo la prensa de los trabajadores. Quiero decir, los medios de comunicación públicos tienen algo de independencia, depende del país pero al menos algo de independencia hasta cierto punto. Por ejemplo, la BBC en Inglaterra, a la que sigo de cerca por muchas razones, solía ser eh, bastante cier hasta cierto punto, perdón, punto eh, todavía lo es, eh, una fuente de información independiente. Esto empezó a decaer con Thatcher, con el deterioro del sector público en general y el paso del poder a manos privadas, manos privadas concentradas. Y se puede ver los efectos en la BBC y en otros medios. En los Estados Unidos es incluso peor. Nosotros no tenemos ni hemos tenido nunca medios de comunicación públicos. La lucha para lograr medios de comunicación públicos fue abolida. Hay una pequeña franja, pero básicamente nada. Y esto es otra vez un reflejo de las clases ejecutivas en los Estados Unidos. Una sociedad muy libre en muchos aspectos, pero dirigida por grandes empresas hasta un punto extraordinario. Por eso. Encontramos cosas como la falta de un sistema de salud, la falta de medios de comunicación públicos y mucho más. Por otra parte, existe mucho activismo y organizaciones para contrarrestar hasta cierto punto. Ha sido una lucha desde principios de la fundación del país. Si nos remontamos al siglo XVIII, miramos la Constitución americana... Fue escrita por un pequeño grupo de hombres ricos, blancos, dueños de esclavos, básicamente gente cultivada. Los debates de la gente en las convenciones sobre la Constitución son bastante sofisticados. Ya sabes, gente que razonaba, pero que tenía un objetivo. El objetivo era evitar la democracia y no lo ocultaban, eran bastante Explícitos. De hecho, los trabajos intelectuales, investigación académica sobre la formación de la Constitución, se llama eh, de, los artífices del golpe, los legisladores que se manifestaron. Contra la democracia. Los granjeros, la gente de las zonas rurales, querían la democracia. Las élites, las élites adineradas, no la querían. Por eso la Constitución fue diseñada para bloquear la democracia de muchas formas. Esto lo vemos hoy en día en muchos aspectos, pero es, como he dicho, la guerra de clases que nunca se acaba. La única cuestión es quién está participando en ella.
2: ¿Cuál es su análisis sobre el fondo de las reivindicaciones feministas y el papel de la mujer en el mundo laboral en nuestra sociedad?
3: Es una lucha larga que se remonta a cientos de años. Ha habido un progreso, pero no lo suficiente. Deberíamos recordar cómo era la situación no hace muchos años. Tomemos como ejemplo otra vez a los Estados Unidos. En muchos aspectos, no en todos, es un país recientemente desarrollado. Cuando el país fue fundado en el siglo XVIII, adquirió la ley británica, derecho constitucional, y, denario. naturalmente, era un país británico. Las leyes británicas recogidas en los volúmenes de Blackstone, según estos volúmenes, las mujeres no eran personas eran propiedades. Una mujer era una propiedad de su padre que se daba al marido. De hecho, uno de los argumentos en contra de permitir el voto de la mujer fue que sería injusto para los hombres que no estuvieran casados, porque un hombre casado tenía dos votos, y eso no era justo. Llevó mucho tiempo superar esto. El derecho al voto para las mujeres se consiguió al mismo tiempo que se consiguió en Afganistán en los años 70, no hace tanto tiempo. Hasta entonces a las mujeres no se les consideraba iguales. Las mujeres no tenían el derecho de ser parte de un jurado en un juicio federal porque no se las consideraba iguales. A finales, eh, al final de 1975 esto fue revertido. Por lo que respecta al lugar de trabajo, todavía existe una discriminación muy radical. Hay muchas otras cosas que no están reflejadas en las leyes. Se espera que las mujeres hagan otro trabajo que no está remunerado. La mayoría del trabajo que hacen las mujeres no está pagado. Ocuparse de los niños, de la casa... Eh, cocinar y otros ejemplos. Es trabajo que no está pagado. Y esto es parte de los salarios que reciben, que no son iguales a los de los hombres haciendo el mismo trabajo. Ha mejorado, pero todavía hay un camino muy largo que recorrer. En países como en Estados Unidos, el país que más conozco, obviamente, no existen servicios de guardería gratuitas o permiso de maternidad y menos todavía de paternidad. El permiso por maternidad casi no existe, muy por debajo de otros países. La falta de guarderías públicas supone más trabajo para las mujeres y esto no es tampoco bueno para los niños. Yo mismo, mis padres estaban trabajando y me llevaron a una guardería cuando tenía dos años y fue una buena experiencia. Estar con otros niños en lo que era un ambiente bastante progresista, si tienes todo esto, puede ser bastante positivo. En países sin sociedad, donde el ideal es el neoliberalismo, esto no existe. Todas estas son cosas por las que luchar.
2: Vamos a ir acabando con una última pregunta, si me lo permite, sobre las elecciones en la presidencia de los Estados Unidos que han ocurrido recientemente. Nos gustaría saber cuál es su análisis sobre el proceso y los resultados, ya que usted recientemente mencionó que los Estados Unidos podrían estar al borde de una guerra civil. ¿Cuál es la gravedad de la situación de los Estados Unidos en términos de una nación dividida?
4: Las
3: elecciones fueron, en mi opinión, básicamente un desastre y una amenaza para el país y para el mundo. Quiero decir, el mero hecho de que Donald Trump pueda presentarse como un candidato creíble es una victoria extraordinaria para la derecha. Quiero decir, si ponemos a un lado su política, esto es un hombre que ha matado a decenas, a centenas de miles de americanos con su malevolencia en competencia pero él puede presentarse al cargo más importante y se le toma en serio como candidato tiene fieles que le adoran el 75% de los republicanos piensan que les han robado las elecciones, que él es el presidente legítimo. Aparte de esto, y como he dicho, si miran los resultados de las elecciones, los demócratas, el partido menos extremo que favorece a la empresa privada, en los Estados Unidos hay básicamente un partido que favorece a las grandes empresas con dos facciones, la más extrema y la menos extrema. La menos extrema, la llamada izquierda, los demócratas, son en realidad de centro-derecha. Han perdido en todos los niveles, han perdido en el Congreso, en el Senado, en las legislaturas estatales, en las elecciones locales. Lo único que han ganado ha sido la presidencia. Y eso ha sido anti-Trump, porque a mucha gente no le gusta su vulgaridad.
4: Es así, es un comentario
3: muy triste sobre la naturaleza del país, dado el poder que tiene Estados Unidos en el mundo. Si lo observamos con atención, no hubo mucha discusión sobre política. Las principales cuestiones de política no se mencionaron como los temas de los que hemos estado hablando. Nada de eso aparece en los debates y las discusiones políticas. Eh, y hace unos meses, cuando toda la atención estaba centrada en las elecciones, prácticamente no se mencionaron temas como el calentamiento global, Trump destruyendo el régimen de control de armas, el deterioro total de un sistema democrático que funciona. Casi no se menciona solo temas personales, cosas menos importantes. Y gran parte de la culpa de esto es que a ninguno de los partidos les interesa, eh, pero no tenemos toda la noche. Podía seguir. Temas en debate hoy en día es qué hacer con la amenaza que supone Irán. Debemos creer que Irán supuestamente está desarrollando armas nucleares, lo que sería una amenaza horrible. Y tenemos que pararlo. Bueno, digamos que aceptamos esta afirmación, que es verdad. En realidad eh, no lo es, eh, pero supongamos que lo fuera que aceptamos toda la propaganda de que Irán es una gran amenaza para la paz mundial, armas nucleares. Ni podemos dejar que se dispongan de armas nucleares, etcétera. Preguntémonos, ¿hay alguna manera pacífica de hacer que Irán deje de producir armas nucleares? Hay una manera muy simple, y todo el mundo la conoce, en la que está pensando imponer, instituir una zona sin armas nucleares en la región, como se ha hecho en otras partes del mundo. Añadir inspecciones exhaustivas, y sabemos que funciona, incluso los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, y funcionaron durante los tiempos de un pacto conjunto. Entonces, una zona libre de armas nucleares como inspecciones exhaustivas, entonces no existían armas nucleares. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Obviamente no en la región. Los estados árabes han estado a favor de esto durante décadas. Irán está a favor de ello. Lo ha estado durante muchos años. Lo ha estado reclamando. El sur global totalmente a favor. En el año 77, la población global lo estaba pidiendo durante años. Europa está a favor. ¿Y cuál es el problema? El problema son los Estados Unidos. Cada vez que sale el tema en un ámbito internacional donde es apropiado, los Estados Unidos lo vetan. Obama, por ejemplo, lo vetó cuando surgió en las sesiones de revisión del programa de no proliferación. Todo el mundo sabe las razones. No quieren que las armas nucleares israelíes sean inspeccionadas y controladas. De hecho, los Estados Unidos no reconoce oficialmente que Israel posea armas nucleares. De hecho, todo el mundo lo sabe, no lo reconocen, y esta es la razón. Las leyes americanas prohíben ayuda económica y militar a aquellos países que desarrollen armas nucleares, fuera del marco del Sistema Internacional de Control de Armas. Lo que significa que la ayuda militar y económica a Israel es probablemente ilegal bajo las leyes americanas. Ninguno de los partidos políticos quiere tocar esta cuestión. Los medios de comunicación no quieren tocarla. Las clases electorales no quieren hablar de ello. Como resultado, un tema de importancia extrema no se puede discutir a través del espectro. Prefieren una carrera hacia una imposible gran guerra a hablar del tema. Esto es un, sistema, es un sistema de propaganda muy efectivo que va mucho más allá de lo que han conseguido los estados totalitarios. Y esta es una sociedad libre donde no hay castigo, por decir lo que piensas. Bueno, eso es muy característico de lo que ocurre en muchos otros temas. Volviendo a las elecciones, no se discutieron muchos de estos temas, los más importantes, estos de los que hemos estado hablando. No me puedo imaginar cómo no se puede hablar de la naturaleza del trabajo, por ejemplo. Bueno, uno de los resultados es que la gente está enfadada resentida, llena de desprecio hacia las instituciones. No ven una salida. Algo malo les está pasando, pero no saben por qué. Es un terreno fértil para los demagogos, aquellos que están apareciendo por todo el mundo. Trump es un ejemplo, pero hay muchos otros. Soy tu salvador, sígueme, yo me encargaré de todo o te apuñalaré por la espalda. Bueno, tenemos que ver. Solo hay una forma. Organizar movimientos sindicales, movimientos políticos, sociales y otros. Se puede hacer. Se ha hecho en otros temas, como los derechos de las mujeres. Lo que ocurrió no ocurrió por arte de magia. Los derechos civiles, la oposición a las agresiones, cualquier cosa que se pueda pensar, y esa es la tarea. Una de ellas es resolver la crisis más crucial a la que nos enfrentamos. Y es importante recordar que tenemos los medios para hacerlo. Es posible, está a nuestro alcance hacer un mundo mejor, pero tenemos que hacerlo. No como hicieron los europeos este verano. Prefiero mis vacaciones a que la gente venga y se muera.
2: Bueno, usted ha contestado a muchas de nuestras preguntas, incluso sin que haya sido necesario formularlas. Hemos hablado sobre tantos temas. Muchas gracias por su tiempo. De verdad, se lo agradecemos. Estamos agradecidos, honrados agradecidos de que nos haya dedicado su tiempo tan preciado a la CGT aquí en Valencia y le deseamos que vaya todo muy bien, todo el mundo aquí, la gente que me está ayudando aunque no los pueda ver, quiere saludarle, además nos hemos enterado de que pronto será su cumpleaños así que feliz cumpleaños por adelantado y aquí están mis compañeros, la gente de la CGT le mandaremos la entrevista cuando esté acabada y esperamos seguir en contacto. Ha sido un placer conocerle. Muchas gracias.
1: temporada El programa CGT en Acción cambia de horario. Escolta'ns cada dimecres de 5 a 7 de la vesprada a Radio Clara. 4.4 la frecuencia modulada, 3bw 3W.radioclara.org y aplicaciones gratuitas al teu teléfono móvil. Y cada semana al canal de podcast de CGT en Acción. CGT en Acción, el programa de CGT del País Valencia y Murcia a Radio Clara. Més información a cgtpb.org.